0: 上一回说到黛玉和香云在中秋的晚宴结束以后，单独来到凹金馆。香云在抱怨说：“啊、呃，这个卧榻之卧榻之卧榻之侧岂容他人酣睡啊！这些男男子居然来到大观园里面，在中秋节作乐吟诗，而这本来不是我们的地方，又抱怨薛宝钗就抛弃他们自己去过节了之类的事情。”黛玉、香云见熄了灯，香云笑道。倒是他们睡了好，咱们就在这卷盆底下静水赏月如何？二人遂在香妃竹墩上坐下，只见天上一轮皓月，池中一轮水月，上下争辉，如置身于金宫角室之内。微风一过，泠泠然池面皱壁铺纹，真令人神静气清。湘云笑道。怎的这会子坐上船吃酒倒好？这要是我家里这样，我就立刻坐船了。黛玉笑道：“正是古人常说的好，视若求全何所乐？据我说，这也罢了，偏要坐船起来。”湘云笑道：“得陇望蜀，人之常情。可知那些老人家说的不错。”说贫穷之家自为富贵之家事事称心，告诉他说竟不能遂心，他们不肯信的，必得亲历其境，他方知觉了。就如咱们两个，虽父母不在，然却也天在富贵之乡，只有你我，竟有许多不遂心的事。黛玉笑道。不但你我不能称心，就连老太太、太太，以致宝玉、探丫头等人，无论是大是小，有理无理，其不能各随其心者，同一理也。何况你我旅居客寄之人哉？湘云听说，恐怕黛玉又伤感起来，忙道：“休说这些话，咱们且联诗。”这个黛玉和湘云啊，看到已经熄了灯，湘云就笑着说啊：“这些婆子睡了反而好，我们就在这里近水赏月啊，怎么样？”两个人就靠在水边这个香妃的竹墩子上，香妃竹的墩子上坐下来，看到天上有一轮皓月，池中有一轮水月，在水边赏月有这样的优势，其他地方不能有的，就是水面就好像一轮一面镜子一样，可以倒映这个月的月子月亮的影子，所以。呃，就是天上一轮月，池中一轮月了。那这跟这跟贾母喜欢的那个在山边赏月，然后远远的看着月亮，那又不是不一样的景致。上下争辉，好像啊，置于金宫鲛室之内。这个鲛鱼字旁加上一个呃交流的鲛，就是一这个鲛人啊，就是一种美人鱼，就想好到像与西方的美人鱼的这个概念。但是其实在中中国早就有美人鱼这样子的概念了，在一本就很著名的这个神鬼。奇谈这样的呃类型的这个小说叫《搜神记》里面曾经就已经记载过鲛人这个这种物种，传说中啊，这个他们上半身是人类，然后下半身是鱼嘛，然后生活在水里面。传说中这个鲛人很善于纺织，他们织出来的这个布啊是入水不湿的，而且滴泪成珠。所以在呃很有名的，我们前面也说过，这个李商隐的名作《景色里面有这一句“沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟”啊，这“沧海月明珠有泪”其实就是引用了鲛人传说的典故了。所以说，林黛玉和史湘云啊，好像是在水晶宫里面教人住的房间里一样，因为这个水晶宫就四处都是透明的嘛，所以你就在天地之间，好像呃上面天上一轮月，水中一轮月，他们好像就在天地之间水中的这个水晶宫里赏月，其实是一个很美很美的画面。微风一过啊，粼粼然池面皱碧铺纹，也就是水面泛起粼粼的波纹。我记得小时候写景色，写到湖的时候，一定就是会写这个，呃，有一阵阵的微风拂过，然后水面漾起层层层的波纹，然后呃一层一层的铺展开来，然后天上的太阳洒到水面上，水面上好像泛起珍珠一样。这样子这样子的段落，我不知道写了写了几十几百次了。如果能能在文中这样。如果不用这么大段的引述的话，当然小学的时候写作文也要凑字数的这个呃顾虑。如果不需要的话，你看曹雪芹用多么简洁的语气就，就是呃几个字就带过了。微风一过，泠泠然，池面骤碧铺纹。其实是不是？其实不需要把这个景致写的这么的详细，这么几个字啊，其实我们脑海里面就有了这样的画面了。真令人啊神清气静。湘云就笑着说啊，这会儿要是坐上船吃酒就好了。你看，呃有。天上有月亮，湖上有月亮。我们如果坐在船上，又能吃酒，那该有多好啊！要是像我们家里那样啊，我就立刻坐船了。而且他们也曾经很，就是有这个姐妹们，再加上贾宝玉也一起在船中，然后赏过荷花，也做过诗，还有贾母他们也在。但是那样子，那个时候贾府还算是比较人丁兴,兴旺的时期，已经过去了。所以这会儿湘云就说：“如果在我家，我早就坐船了。”黛玉就说：“啊，古人说的好，视若求全，何所乐？”这句话呢，我倒不知道出处是哪里，但是其实不太需要知道出处是哪里，是因为是个比较浅显的话，就是凡事如果你都想要求一个周全，都想要最。最高级的享受的话，那还有什么好开心的呢？就是、说有的时候缺憾也是一种美，就好像其实《红楼梦》这本书也是，我们常常都觉得，或者在读第一遍、第二遍的时候，觉得《红楼梦》这个书没有写完，真的是让人觉得太缺憾了，太遗憾了，就恨不得能穿越时空，然后找到《红楼梦》的全本，知道一下结局是什么。但是你读越多遍，就越发现，其实《红楼梦》里面情节并不是最重要的东西，因为它的情节并不是说非常的跌宕起伏，因为写到写情节写到。最呃这个最深刻也不过就是探春跳起来打婆子一巴掌，或者是嗯、呃、吵架吵到在地上翻跟头，对吧？这其实并不是什么非常呃出神入化的情节，他的他的注重描写的是他的人性和就是以以那个年代来看对每个人性格的以每个人性格的描写啊，生活背景这样的描写，所以说《红楼梦》没写完，事实上其实上也是一种。也是一种完美，就好像呃西方的很多雕塑，像维纳斯这样的雕塑啊，残缺了一个手臂，反而是更美的一样，因为美本来就是有残缺的，所以凡事如果都是要求齐全，那哪有什么好高兴的呢？说据我说啊，这也罢了，偏要坐船起来，就是这风景已经这么美了，何必还要再追求极致要坐船呢？湘云就笑着说啊，德陇望蜀是人之常情，这德陇望蜀呢，就是嗯。呃比喻人贪得无厌的意思。陇和蜀都是一个地方，蜀我们比较呃熟悉，就是四川那一带。陇就是。指甘肃那一带。其实如果看在那个地图上面的话，中国地图上，因为中国的地图不是像一只鸡吗？那陇和蜀都是在中部偏西部的地方，就是一个是比较靠近脊背的，就是甘肃，然后蜀就是比较靠近肚子，但是他们是相连的，所以得陇望蜀就是占据了陇地之后又想要占据蜀地，这是在呃打仗的时候说到的一件事情。嗯、呃，其实东是跟东汉初年的一个典故有关系，就不多说了。总之就是呃吃碗里的忘锅里的吧，是人之常情。可知那些老人家说的不错，说那些贫穷人家的人啊，以为我们这些有钱人家的人一定是事事称心的。如果我们告诉他们啊，我们的很多事情竟然不能遂心，他们一定是不肯信的。那一定要亲临其境，他们才能知道。就说，呃，史湘云就是以自己的角度说，因为贾府的人，像史湘云、林黛玉这样的人，虽然他们，呃，是寄居、寄人篱下的，但是他们是生活在贾府的呀，是已经可以算是人上人了。比很多，虽然我们看他们的生活也有很多的不如意，因为我们读到这个七十五、七十六回嘛，他们生活有很多不如意，有很多的，呃难过，有很多的不周全。但是这样的事情去跟那些还在为生活挣扎的人来说，他们是很难理解的，就好像。呃，我们经常在电视上看到什么马云啊，或是呃这个刘强东这样子的首富的人，他们说自己有烦恼，或者马云说自己不在乎钱，我们看起来都把它当成笑话在看，因为觉得这是呃一个可能是很有钱的人的一对自己的一种吹嘘，但是也有可能他们说这话的时候是真心的，就像香云和黛玉这样子，他们虽然在外面看来是嗯、呃、已经到了想想到享受到顶级的荣华富贵了，但他们心中有自己的不周全，有自己的。那个求而不得吧，说就像我们两个，虽然我们的父母不在，虽然这是一个遗憾，但是呢，我们也舔在富贵之乡，舔是一个谦词，就是表示自己辱没了他人的意思，就是好像类似于我们也寄居在别这个富贵的门下，只是你我有很多不遂心的事情，湘云和黛玉都有一些他们不顺心的事情，我们也都知道。黛玉就笑着说：“啊，不但你我不能称心，因为我们可能确实有这个寄人篱下的事情。但是老太太、太太呀、啊，宝玉、探丫头他们，不管是大是小，有理无理，总是有一些不能称心的。同意理也，何况你我旅居客寄之人哉？就不要说我们这些寄人篱下的人了，连实际上掌权的老太太、太太，看到他们好像像贾母，好像已经熬出头了吧？她已经是贾府这样最富贵的人家的权利的最顶端了。像王夫人，她已经是贾。”贾政的夫人这个管家之权，虽然他没有在争夺，但是其实他是也在他的手里。像他们，像贾宝玉这样被全家人捧得像掌上明珠一样，像探春这样子又有能力又有才华的人，其实他们也有很多不顺心的事啊。何况我们呢？像云听这样说啊，恐怕黛玉又伤感起来，就说不要说这些闲话了，那我们就连诗吧，就把这个话题要岔开。正说间。只听笛骚悠扬起来，黛玉笑道：“今日老太太、太太高兴了，这笛子吹得有趣，倒是助咱们的兴趣了。咱两个都爱五言，就还是五言排律吧。”香云道：“什么韵？”黛玉笑道：“咱们数这个栏杆的直棍，这头到那头为止，它是第几根，就用第几韵。”若十六根，便是一先起，这可新鲜。香云笑道：“这倒别致。”于是二人起身，便从头数至尽头，只得十三根。香云道：“偏又是十三元了，这运少，做排律只怕牵强，不能押韵呢。少不得你先起一句罢了。”黛玉笑道。大家试试，咱们谁强谁弱，只是没有纸笔记。湘云道：“不妨，明儿再写，只怕这一点聪明还有。”正说的时候啊，这笛声啊就悠扬起来。可见这个场景发生的时候，不是在贾母他们去睡之后，而是贾母让吹笛的人吃了些东西之后，让他再吹的远远的吹，然后吹的再慢一些、缓一些的曲子，是在那个时候的。黛玉和湘云其实是在这个凹晶堂、凹晶馆在联诗呢。说看来啊，今天是老太太、太太心情好，这个笛子吹的有趣，倒是助咱们的兴趣了。因为他们在吟诗有音乐嘛，那诗和乐在一起，当然是更加助长了兴趣了。说我们都爱五言，还是五言排律吧。这个五言排律就是之前前面已经说过，联诗也说过，我们稍微复习一下什么是联诗的规则。因为上一次联诗的时候已经是他们在雪天吃鹿肉了，那这已经又过了一个中秋，已经过又过了一些年岁了。当然，《红楼梦》里面的年岁记载不太清楚，但是也过了很久了。他们要做的这五言排律呢，就是首先他们。每一个人的每一小句都是五个字，那除了起头第一个是说五个字以外呢，下面每一次每一次接都是说十个字，那十个字分两组嘛，五个字是一组，那起句是五个字，后面每个连句的人都要五个字一句，所以出手的人就只出第一句，然后连句的第二个人呢，他就末尾的一个字是韵脚，那后面连连句的人就要用这个韵脚，然后嗯。这个连句的人不是要连两句嘛？就两个五个字。他的第一个五个字呢是对上一个人的下句，他的第二个五个字相当于是给下面一个人第一句出的一个题目。所以呃，其实表面上看一个人是说了呃十个字，但是这十个字呢是是分两组的，前五个字是跟前面一个人的五后五个字一组，他的后五个字是跟后面一个人前五个字一组，对吧？就是所以。嗯，如果说要把它以这个合逻辑的方法就连起来看以后呢，事实上你是应该跟，比如说第一个人出的这五这个小句，这五字小句啊，是要跟第二个人的前五字小句里合起来连成第一行的，因为前面已经仔细的解释过了，所以我希望在这里再说一遍，能这个大概大概大概大家大概懂是什是个什么意思。而且出句呢，要跟上一句的这个对句要跟上一句的平仄是要相对的，那我们就不太深入说了，因为平仄相对其实是个大体的概念，而且在《红楼梦》很多地方，他们的联诗的时候也并不是在意一定要字字相对或者相反这样子。好，然后呃，他们既然是要用五言排律呢，湘云就是要用什么韵，因为要用个韵脚嘛。那连联句的时候，黛玉就说啊，我们来数这个栏杆的直棍，就。因为栏杆不是一根棍一根棍,棍插在地上吗？说有如果有多少根呢？我们就用到第几根就用第几运，因因为运是有排列的。说如果是十六根啊，那就是一仙，一仙是一个呃也是一个运的顺序。当然它的每一个字其实就跟这个仙的发音差不多。那湘云就说啊，这倒别致。你看在三百年前啊，没有像我们现在这么多可以玩的东西，没有什么呃电视电脑。那手机游戏什么都没有，但是你看他们就是随处捏一个东西都可以玩很长时间，而且应该是说，如果有了一定的呃学问的积累的话，你在生活中能发现的乐趣就更多。你看我们同样是赏月，首先我们不一定能知道，我们不一定能达到黛玉和湘云赏月的那样的境界，那我们当然能看到天上有一轮月，水中一轮月，但我们并。并不一定能想得到说要划船，那也不一定能从划船啊发散到说哪能视若求全何所乐，不用一切都那么开心，那更不会因为我们身边靠着栏杆就说我们来数数看这个栏杆有多少根，有多少根我们就用这个韵来联诗。如果我们在湖边赏月的话，现在的。以现在大多数人来说，很有可能是看着月亮，用手机啪啪拍两张照，然后发个朋友圈或者发个什么其他的社交媒体，然后就走了，那就不会没办法有这么深入的。我现在我觉得现在很多的乐趣都是比较浅显的，就是嗯，虽然涵盖的很多，你可以看到比林黛玉和香云那个年代来说，我们看到的世界比他们要大很多，但是我们看到世界的深度啊，就一定是比他们浅很多了。他们数这个栏杆有多少根啊？一共有十三根。湘云就说啊，偏又是十三元了。这个运少做排律啊，就怕牵强不能押运呢。为什么又是十三元呢？他们前面有一次是大家一起做限运的诗，应该是咏海棠吧，然后用的就是平水十三元的零。那个时候抽签就抽到十三元，因为一签它这个。安的这个韵啊，和十三元的音很类似，所以说这湘云就是说啊，这个律少，韵少，所以用这个烟的韵啊做的字少，所以排律的话，有可能就是为了押韵而押韵，有可能就是连诗就变得比较牵强了。说少不得你先起一句吧。黛玉就笑着说：“啊，那我们就试试谁强谁弱。但是现在没有纸笔记，因为就两个人嘛。”香云就说：“没关系，没关系，明天再把我们今天做的这些记下来。就怕这一点聪明还有的，这些这个这点事情我们还能记得住的，明天再誊写好就好了。”黛玉道：“我先起一句现成的俗语吧。”应念道：“三五中秋夕。”香云想了一想。道：“轻游拟上元，洒天几斗灿。”林黛玉笑道：“扎地管闲烦，几处狂飞盏。”湘云笑道：“这一句‘几处狂飞盏’有些意思，这倒要对得好呢。”想了一想，笑道：“谁家不起轩，轻寒风翦翦。”黛玉道。对的比我的却好，只是底下这句又说熟话了，就该嘉靖说了去才是。湘云道：“诗多运险，也要铺成些才是。纵有好的，且留在后头。”黛玉笑道：“但后头没有好的，我看你修不修。”英莲道：“梁景一梁叶景轩轩，针饼朝黄发。”针饼朝黄发，湘云笑道：“这句不好，是你杜撰，用俗事来难我了。”黛玉笑道：“我说你不曾见过书呢，吃饼是旧典，唐书唐志，你看了来再说。”湘云笑道：“这也难不倒我，我也有了。”英莲道：“风瓜笑绿园。”香心容玉桂，黛玉笑道：“分瓜可是时时的，你杜撰了。”香云笑道：“明日咱们对查了出来，大家看看。这会子别耽误工夫。”黛玉笑道：“虽如此，下句也不好，不犯着又用玉桂、金兰等字样来塞责。”英莲道：“色贱冒金轩。”蜡烛辉琼宴，香云笑道：“金轩二字便宜了你，省了多少力？这样现成的骚被你得了，只是不着饭替他们送圣去。况且下句你也是色泽了。”黛玉笑道：“你不说玉桂，我难道强对个金轩吗？再也要铺陈些富丽，方才是寄景之实事。”下面呢就进入正式的联诗了。那联诗这段比较长，我们得要分两次来说。呃，黛玉先起个头，她说：“我先用一句县城的俗语吧。”她的这句啊就是“三五中秋夕”，其实这没有什么任何深层的意思，就是正月十五，呃，就八月十五是中秋节，现在是中秋节的晚上，就三五中秋夕。那湘云想了一想啊，就对到“清友拟上元”。你看这个“元”字就已经开始用了这个他们的十三元的韵了。清游就是清雅的游赏，你就是可以跟什么相比一样，就是我们清雅的在这里赏月啊，然后游玩，就好像跟我们之前上次在上元节、元宵节的时候玩是一样的。黛玉就笑着对啊，啊不对，湘云就出她的第一句下句：撒天祭斗灿。这祭斗、南祭北斗都是新宿的名字，就是其实是泛指。这个天上的星星就是天上的星星洒满了天啊，非常的灿烂，洒天几斗灿。那黛玉就笑着对啊，匝地管弦繁，他用这个匝地来对洒天，对的非常的工整啊。就说满地啊，就是天上满天都是星星，是前面香云出的嘛。那黛玉就说啊，遍地啊管弦繁，都是管乐和弦乐就音乐声啊，非常的呃丰富。黛玉再出这句几处狂飞展。有哪些地方？有多少个地方啊？都在推杯换盏，而且他说“狂飞盏”就表现这个宴会非常欢乐的氛围啊，在呃非常频繁的推杯换盏了。说意思就是现在今年现在是中秋节吗？每家家都在庆祝，有多少个地方？有多少个地方？这好像是一个问句，事实上就是一个陈述句，是说大家都在这个推杯换盏，都在嗯、呃、开宴席的意思。湘云就说啊，这个几处狂飞展有些意思，因为你看几处狂飞展，我们听这个风格就是比较奔放的，比较不太是林黛玉平常会写诗这种清冷的小家碧玉的呃伤春悲秋的风格，所以湘云觉得有意思，很对湘云的胃口。他说那我要好好的对呢，他就想了一想啊，就对到谁家不起轩，他也是用一个表面上的问句来问来对林黛玉的问句。表面上就是说啊，哪家不会起就是打开轩就是窗户，说哪家会不打开窗户呢？因为现在是八月十五中秋节嘛，家家户户都会开窗赏月，所以他用好像也是问句，事实上是陈述句的，是说家家都把窗户推开赏月来对。黛玉的几处狂飞展对得非常的工整。下一句啊，清寒风翦翦，因为现在是八月十五，八月十五就是我们这个阳历的九月份，九月份。中中段末段的样子，所以比较是嗯、呃，清寒就是很很轻轻的风，然后不是说特别刺骨的那种寒冷，是有点微微的凉。然后翦翦是表示这个风尖细的样子，风也不是非常的大，非常的狂，而是微风这样吹着，清寒风翦翦。那黛玉说啊，你对的比我好，但是你下面那句呢又是俗话了，常常我们常常听的，听到这个耳熟能详的话了，你就应该把加进了去说才对。你就应该对着，呃，接着这个几处狂飞展啊，谁家不起轩，这样子的狂放的风格继续往后面延伸才对。湘云就说啊，诗多韵险，这个韵本来就少，他前面就说了嘛，那诗又多，也要稍微铺陈一些才好，也不要从现在这个时候开始就，嗯、呃，把这个气氛堆叠上去，然后堆到高潮，那就太快了。说纵有一些好的、啊，也要留在后头。黛玉就笑话说啊，要到后头你没有好的，我看你修不修。然后就轮到黛玉来对这个“清寒风翦翦”了，她就对到“凉夜景轩轩”，“轩轩”就是暖融融的意思，就说她说其实说心情暖融融的，就是这样好美好的这个良辰美景啊，我们大家这个景色暖融融的，我们心里看着这个景色也觉得暖暖的。现在呃很多家长喜欢给女孩子取名“轩”啊，他们喜欢用草字头，然后下面呃一个。一个宣传的宣，那其实用《红楼梦》里面出现的这句，一个日字旁加上一个宣传的宣这个字，其实也很好，因为它就是暖融融的意思嘛，然后读音也听起来也很美。然后黛玉下一句啊，针饼朝黄发。黛玉说：“这针饼朝黄发很明显是一个在讲某一个典故。”那湘云就说：“啊，这个典故是你杜撰的，是你用俗事来难我了。因为黛玉用典故，那湘云一定要用典故对的。”黛玉就说：“啊，我看你没有读过书，这个吃饼啊是旧典，是有出处的，在《唐书》《唐志》上，你看了再来说。”这蒸饼嘲黄发，就是说嘲笑老年人为了一个月饼真的不可开交，就是说其实也是表现说嘲笑这些人为了名利真的不可开交的意思。那香云就对啊，他说他是杜撰，那黛玉就说不是杜撰，香云就说难不倒我，我也有了，他就对了分瓜效率。分瓜笑绿园，分瓜笑绿园也是一个典故，也黛玉就说是香云杜撰的，那香云说啊也不是，然后我们再查了典故再来对，明天再来查了。再看是是不是我杜撰的，这会儿先别耽误时间。那绿园就是指年轻的女孩子，你说年轻的女孩子为了分这个西瓜，然后这黛玉对的。出的这个甄炳超黄发和香云对的这个分瓜笑绿眼绿园，双方都说对方是杜撰的。那黛玉说自己有出处，说是唐制唐书。香云也说自己有出处，说明天再查这什么出处吧。当然也不知道是不是什么出处了，所以不太深考究这两句话到底是什么意思，出有什么典故。总的来说就是在。描写两个场景，一个黛玉出的这个场景的黄发就是指老年人，老年人在蒸月饼吃。那湘湘云的对的这个场景是年轻人，绿圆就是年轻的女孩子，年轻的女孩子呢在分西瓜吃。好，然后最后，然后香云再出的这句啊，香心融玉桂，玉桂这个桂花树啊，因为开花而飘来一种全新的香气。黛玉就说啊，你这个风瓜是杜撰的。那肖云就说不是。那黛玉说啊，不管你是不是啊，你下去出的也不好，也不要又用这些玉桂啊、金兰啊来色泽，因为金兰玉桂这种是比较常见的秋会送秋景来做的用的诗句，或者用的词语吧。说我们这样又落了俗套了。他就回啊，他就连啊，色渐茂君茂金轩。轩就是我们前面刚说的这个女孩起名喜欢用的草字头下面用的宣传的萱啊，是一种草本植物了。那黛玉对的这一半句，就说啊，月色使这个萱草，也就是忘忧草啊，更加的有光彩。这个萱字呢，在旧时也常常代指母亲，所以。也，我也觉得在女孩子名字里面用“萱”这个字啊，如果说用旧时代指母亲的话，如果以她的美感来说，倒不如日字旁的那个“萱”代表暖暖的意思，呃，让人觉得更可爱、更娇俏了。黛玉又出啊，“蜡烛辉琼宴”，这琼宴就是摆着玉叶琼浆的宴席，也就是盛宴了，就是蜡烛的光辉啊，照映着这样的一个盛宴。湘云就说啊，首先凭她对的。评价他对对前半句说你用金宣’两个字倒便宜你了，省了多少力？这个现成的骚啊被你得了，但是犯不着替他们送肾去，因为宣常常代表母亲，所以说犯不着带着他们去为人祝寿，因为他们自己的父母都已经不在了。那黛玉就说啊，如果不是因为你出了这个很俗的玉桂，难道我会强对个金宣’吗？而且也要铺成一些富丽，然后才能集锦，就是要。铺成一些富丽堂皇的这个呃景象，这样子才能再回到我们的景色中间来写这个即景诗。湘云就只好又连着连到觥筹乱起筵，这个前面黛玉出的蜡烛灰琼宴，因为是讲到宴席嘛，所以湘云只能用宴席来继续继续来对。觥筹，我们都知道，觥筹交错就是用古代的盛酒的器这个器具，因为在觥筹交错之间呢，这个起源也就是美丽的这个花园啊，花园之间就是都是这个杯子对杯子这个交相辉映了。下云又出啊，分槽遵一令，分槽就是分职，也就是这就是说行酒令，因为要做谜要猜物嘛，要分出谜的人和猜的人，那遵一令呢，都要遵从令官一个人的命令。黛玉就觉得这下句啊出的很好，很别致，但是有一些难对，就连到啊设富听三宣。设富他们前面62回左右的时候玩过这个游戏，就是把东西盖在盆子底下让人猜是什么的游戏，然后要用语言的这个先后语啊，这个前后隐喻来，呃，出这个谜题，告诉他们这个告诉大家这个东西是跟什么有关的。这40回的回回目啊。金鸳鸯是史老太君、史太君两宴大观园，金鸳鸯三宣牙白令那里就出现了三宣，因为三宣呢，就是呃他们。这个打牌啊，猜谜啊，三张牌点色成套是一副，所以这个宣令者行令的时候，宣令者说一张，受令者要答一句，所以说完三张就合成一副的名字，所以这个宣是三玄。所以黛玉这里对的这句啊，社副听三玄，就是来对史湘云出的这个分曹尊一令，都是在说完九令时候的一些不同的玩法和不同的场景。好，下面黛玉再出的呢，我们就到下一回再说。